0: Herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren sichtbar verändern. Was dies für uns bedeuten wird, darüber sprechen Andreas Herrmann und Martin Stuchtei mit Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zu den Mobility Pioneers. Mein Name ist Andreas Herrmann. Ich bin Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen und ich freue mich sehr an einen ganz besonderen Gast, einen persönlichen Freund heute begrüßen zu dürfen, Johann Jungwirt, JJ, Vice President bei Mobileye in Jerusalem. JJ hat eine eindrückliche Karriere in der Automobilindustrie absolviert, war Chief Digital Officer bei der Volkswagen Group, hat seinen Berufseinstieg bei Mercedes gefunden, war einige Zeit bei Apple. JJ, toll, dass du heute da bist. Ich bin sehr froh darüber.
0: Ja, vielen Dank, Andreas. Kij,
1: man kann vieles lesen über autonomes Fahren, über Connected Driving. Kannst du uns mal kurz sagen, wo stehen wir eigentlich bei dieser Technologie des autonomen Fahrens?
0: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, wichtig ist zu, zu wissen und, und zu verstehen, dass die Technologie und autonomes Fahren also in den nächsten Jahren, in zwei Schritten ausgerollt wird. Das heißt, die erste Stufe beginnt sozusagen jetzt ja, und im nächsten, im nächsten Jahr, so ab 22 bis 25, wird der Fokus darauf liegen, erstmal selbstfahrende Flottenfahrzeuge auszurollen. Das heißt, es sind also Fahrzeuge, die von Mobilitätsdienstleistern betrieben werden. Die kann man nicht kaufen und besitzen und in der Garage haben, sondern das sind dann sozusagen zum meinen private Unternehmen wie Uber und Lyft äh, oder Didi in China oder, oder auch äh, sozusagen äh, Betreiber vom öffentlichen Nahverkehr, äh, die dann äh, sozusagen diese Fahrzeuge kaufen und betreiben. Äh, die Technologie ist, ist wesentlich teurer äh, aktuell noch äh, und äh, auch noch geografisch begrenzt sozusagen im Einsatz äh, und auch noch etwas äh, strenger reguliert und äh, ja, im zweiten Schritt dann so ab 2025 sehen wir dann auch äh, diese Technologie in privaten Fahrzeugen, die sich dann äh, Leute kaufen können, für den Premium-Segment anfangen und dann kann man sich entscheiden sozusagen vor jeder Fahrt, ob ich äh, hinten sitze äh, und mich fahren lasse oder selber fahre und dann äh, vielleicht sogar auch das Lenkrad und die Pedalerie sozusagen als Ausstattung dann auch abwählen und nicht mehr bestellen.
1: Es gibt ja wunderbare Videos von Mobileye auf YouTube, das sind Fahrten, in Jerusalem im durchaus hektischen Verkehr, da gibt es halt durchgezogene Linien und Fahrzeug parkt in der zweiten Reihe. Gleichwohl findet das autonome Fahrzeug seinen Weg rund um diese geparkten Fahrzeuge herum. Und das sind ja schon recht komplexe Verkehrssituationen. Kann man sagen, dass man technologisch heute so weit ist, auch die Situation ohne Eingriff von außen zu, zu bewältigen?
0: Also technisch setzen wir das so ein, dass äh, wir sozusagen ready sind, ja, für den äh, Launch von äh, selbstfahrenden äh, Fahrzeugen. Und äh, ja, sowohl die Rechnerleistung als auch die Sensortechnologie, äh, als auch, äh, sagen mal so, die, die Driving Policy, wie wir die nennen. Äh, wir haben dazu ein spezielles Konzept entwickelt, Responsibility Sensitive Safety oder eben äh, verantwortungsbewusste äh, äh, Sicherheit. Äh, welche sozusagen Regeln darstellen, äh, um eben sozusagen äh, ja, jede Entscheidung, die man trifft, in einem äh, sicheren äh, Envelope ja, äh, äh, ja, darzustellen, zu treffen äh, und eben auch sicherzustellen, dass man sicherer fährt als der Mensch. Und ich meine, das ist für uns natürlich das A und das O, sicheres, autonomes Fahren äh, und zwar wirklich äh, um, um äh, Faktoren höhere Sicherheit als eben der Mensch äh, das äh, leisten kann. Das heißt, wir reden da über, sei mal 10, 100 Mal oder sogar tausendmal Mal sicheres Fahren als Menschen.
1: Mhm. Man, man konnte in der Zeitung lesen, dass ihr ja in ein Projekt involviert seid, in Paris, in Shanghai, habe ich gelesen, ich glaube, der Detroit gehört dazu. Sind es dann... Ähm Konzepte, bei denen es darum geht, den innerstädtischen Verkehr zu stören, nicht im Mischverkehr? Oder habt ihr eure Fahrzeuge in diesen Projekten im Mischverkehr in der hektischen Stadt von Paris im Einsatz?
0: Also die Fahrzeuge fahren ganz klar im Mischverkehr. Also wir brauchen keine eigenen Spuren, Fahrbahnen äh, oder irgendwie abgegrenzte Gebiete oder so abgeschlossene Gebiete, äh, sondern unsere Fahrzeuge fahren ganz normal wie äh, von Menschen gefahren im Mischverkehr mit. Äh, und das ist auch ganz wichtig. Also man kann äh, diese Technologie bzw. Fahrzeuge mit äh, Selbstfahrtechnologie nicht skalieren ohne dass die sozusagen ohne Infrastrukturveränderungen und eben im Mischverkehr fahren können. Und es geht natürlich erstmal darum, die Technologie zu testen, zu demonstrieren, zu zeigen, dass es funktioniert, um natürlich auch Daten zu sammeln und die Sicherheit sozusagen darzustellen, noch belegen zu können, vor der Zulassung dieser Fahrzeuge, dass sie sicher genug fahren. Und zum anderen geht es natürlich dann im zweiten Schritt dann um die, Mobilitätsdienstleistungen an sich und wie man mit verschiedenen Fahrzeugmodellen, gerade mit Shuttles zum Beispiel, im Stadtverkehr dann auch unterstützen kann, zum einen Verkehr zu reduzieren, den Verkehr flüssiger zu machen, weil er ja sozusagen diese ganze Routenberechnung zentral funktioniert, kann man damit auch den Verkehr besser steuern, also sozusagen für jede Flotte.
1: Mischverkehr mhm. ist ja eigentlich nicht das, was man unbedingt will, oder? Weil äh, diese Fahrzeuge sind ja... Viel effizienter, wenn Sie miteinander kommunizieren können, wenn man so ein flüssigen Verkehrsstrom hinbekommt, wenn man harmonisches Fahren hinbekommt, dann hat man so diese diese Satelliten noch, die selbstfahrenden Satelliten im Prinzip noch zwischendrin. Ähm, ihr, ihr würdet schon als Ideallösung sehen, in, ihr, zumindest in einzelnen Stadtbereichen, alle manuell betriebenen Fahrzeuge raus o, o, und dann das Potenzial diese, dieser ähm, äh, autonomen Fahrzeuge nutzen. Oder Das ist so die Perspektive, auf die, auf die es hinausläuft.
0: Also natürlich ist das der Idealfall. Ja, ich meine, dann kann man das Potenzial komplett heben. Ja, was, was Verkehrseffizienz, äh, was Staureduktion äh, und natürlich auch was Unfallvermeidung angeht. Äh, aber ich glaube, man muss da realistisch bleiben. Also äh, ich sehe das vielleicht in asiatischen Städten äh, in ein paar Jahren äh, kommen. Allerdings äh, würde ich jetzt, sag ich mal, in... in, in der heutigen westlichen Hemisphäre das eher so erwarten, dass wir hier über über viele Jahre Mischverkehr haben und trotzdem wird, sag ich mal, der Verkehr verbessert, Durchsatz verbessert und der, der Verkehr effizienter und sicherer. Das heißt, von dem her, glaube ich, also schätzen wir das schon realistisch ein, dass wir sagen, also wir können beides. Man kann natürlich im Mischverkehr nicht alle Potenziale heben, aber trotzdem bringt es viel und umso mehr Prozent sozusagen der Fahrzeuge äh, selbst fahren, äh, umso besser wird der Verkehr und umso sicherer wird er. Mhm.
1: Habt ihr Erfahrungen über die Akzeptanz äh, dieser Shuttles bei den, bei den Kunden?
0: Ja, also dazu gibt es verschiedene Studien, äh, dazu gibt es auch eigene Erfahrungen. Ähm, das heißt also, die, die Akzeptanz ist extrem hoch, sie bleibt auch hoch. Also alle Ergebnisse zeigen, dass sich äh, die meisten Menschen relativ schnell daran gewöhnen äh, und dann anfangen, ja, auf ihrem Tablet oder ihrem Smartphone äh, irgendwie aktiv zu sein oder ein Buch zu lesen und dann eigentlich so wie heute in, in, in Bus und Bahn oder eben im Flugzeug äh, sich zu entspannen, ja, und, und seine Zeit dann äh, produktiv zu nutzen äh, oder, äh, ja, endlich auch mal die, die Umwelt zu genießen, ja, und auch mitzubekommen, ja, äh, äh, auch, auch gerade jetzt, ich sag mal, außerhalb der Stadt, ja, über Land, äh, die Natur zu genießen oder auch eben mit den Kindern zu spielen. Also, äh, die Akzeptanz äh, und das Thema Vertrauen ist, ist, ist uns sehr wichtig. Äh, und, äh, ja, wir nennen das auch, auch, auch Confidence. Ja, also auch eben, dass man sich sozusagen sicher fühlt äh, und, und dem Fahrzeug vertraut. Das ist wichtig. Mhm.
1: Ein deutscher Politiker hat mal gesagt, ähm, autonome Fahrzeuge seien die Entmannung des deutschen Mannes. Ja, einfach deswegen, weil ja die Automobilindustrie einen sensationellen Job gemacht hat. Du warst ja auch äh, lange Jahre sozusagen dabei und kennst es. Ein Auto ist ja für uns mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Es hat was zu tun mit ähm, Sozialprestige, mit mit ein Ausdruck der Persönlichkeit, alles, was das Marketing sozusagen hineininterpretiert hat. Und jetzt muss man das ja alles wieder aus dem Fahrzeug quasi rausholen ja, und sagen, hey, es ist einfach nur ein Fahrzeug, das euch von A nach B bringt, aber ihr habt dafür die Zeit, die ihr nutzen könnt. Bist du da hoffnungsvoll, dass wir im Prinzip diesen Schwenk in der Perspektive, wie wir auf ein Fahrzeug draufschauen, dass wir diesen Schwenk hinbekommen?
0: Ich bin da sehr überzeugt davon, ja. Und wenn man sich heute, sag mal, das Top Premium oder Luxussegment anschaut, äh, mein da leisten sich die Menschen Fahrer, ja. Die fahren nicht selber. Ähm, das heißt also, heute ist es schon so, dass sozusagen im kleinen Kreis exklusiv das vorbehalten ist, ja. Die dann eben äh, Bentleys oder Rolls royce oder äh, auch selbst wenn es nur irgendwie ein Audi A8 oder eine S-Klasse äh, oder 7 7er BMW oder so ist. Ähm, auch jetzt deutsche Politiker oder äh, Schweizer Politiker äh, oder ich sag mal ähm, VIPs rund um die Welt äh, haben Fahrer. Und äh, wir können jetzt sozusagen das demokratisieren ja? und jedem sozusagen einen Fahrer äh, zur Verfügung stellen, äh, der sicher und gut fährt äh, und eben nicht einschläft am Steuer und keine SMS schreibt am Steuer äh, und kein Alkohol trinkt und fährt. Äh, und äh, das ist, glaube ich, schon ein Luxus für alle sozusagen. Wir haben ja...
1: Ähm das variiert so ein bisschen über die Länder, sieben, acht, neun, manchmal zehn Prozent der Menschen, die die gravierende Behinderung haben, die keinen Zugang zur heutigen Mobilität haben, so wie wir sie derzeit organisiert haben. In dem Sinne verrichtet ihr ja auch eine Sozialleistung in gewisser Weise, indem ihr Mobilität für alle äh, bereitstellt. Das ist auch auch ein Teil deiner Motivation?
0: Definitiv. Also das Thema liegt mir sehr am Herzen. Ich habe einen persönlichen Fall in der Familie, eine Nichte von mir, Uh, die uh, leider gab seitdem sie etwa vier Jahre alt uh, ist uh ähm, nicht körperlich, sondern geistig behindert ist, durch eine Impfung, die sie damit, dam damals bekommen hat bei hohem Fieber. Und ich kann nur sagen, also Mirjam, meine äh, Nichte und auch meine Schwester, äh, die können es kaum erwarten, ja, äh, dass sie für äh, Mirjam eben solche Mobilitätslösungen nutzen können und dass meine Schwester sie nicht immer überall hin sozusagen mit ihrem privaten äh, Fahrzeug bringen muss. Äh, und das ist einfach Selbstständigkeit. Ja? Also ich hab, hab, habe mir Studien gemacht in, in London, und und in, in, in Berlin und äh, ja mit blinden Menschen mit Menschen im, im, im Rollstuhl und die die sehnen sich danach endlich wieder unabhängig zu sein ja wir haben also gerade in London mit mit Menschen gesprochen äh, blinden Menschen die abgelehnt werden von von Überfahrern ja weil die einfach keine Lust darauf haben äh, irgendwie äh, äh, sich damit auseinanderzusetzen äh, diesen äh, Blindenhund vielleicht dann mit ins Auto nehmen zu müssen oder weil sie auch einfach Schwierigkeiten haben, die Menschen dann zu finden, weil man sich nicht gegenseitig sozusagen mit Augenkontakt dann äh, sieht und, und und findet und äh, also die, die 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 Menschheit braucht das und, und sehnt sich danach, gerade eben Menschen mit Behinderungen.
1: Mhm. Mobilität ist ja auch eine wichtige Voraussetzung, dass Menschen in Wohlstand kommen, dass sie in Arbeit kommen, dass sie ihre Reichweite erweitern und vielleicht bessere Arbeitsplätze zu bekommen, sozusagen, tretet ihr auch an, gegen die, äh, äh, mit der Chance, im Prinzip, ähm, Sozialleist auf Sozialleistungen zu verzichten, weil ihr den besseren Transport bietet. Ja? das ist eine, eine ganz interessant ein ganz interessanter Trade-off, der im Prinzip entstehen könnte, wenn man dann überlegt, als, als Staat oder als Region, äh, solche autonomen Shuttles dann einzuführen.
0: Ja, das ist in in der Tat so und und äh, es gibt ja dazu so mal gute Statistiken, wie eben Mobilität äh, sozusagen auch als als Grundrecht ein Stück weit äh, äh, Menschen hilft, ja äh, bessere Arbeit zu finden. Äh, also das heißt gerade diese Aktionsradius, der der Radius äh, der Mobilität bestimmt dann auch darüber, ob Menschen einen Job finden, äh, ob, ob sie sich bewegen können und und ähm, auch äh, äh, ja, Kontakte äh, knüpfen können und und das heißt, da gibt es also eine enge Verknüpfung sozusagen zwischen äh, Mobilität und und Wohlstand äh, und das, das freut mich, ja, dass wir da einen Beitrag leisten können und ich meine, da wird dann auch über verschiedene Fahrzeugklassen äh, sozusagen, ob das jetzt dann eben kleinere Fahrzeuge sind oder Shuttles oder eben äh, selbstfahrende Busse äh, und und je nach Umgebung, ich meine, da gibt es ja auch so Städtecluster dann über die gesamte Welt sozusagen verteilt, je nachdem, wie der, wie der Verkehr fließt, wie die Infrastruktur ist, ähm, und äh, auch wie viel Verkehr ist. Ich meine, wenn man jetzt Indien mal als Beispiel nimmt, äh, das ist natürlich äh, sehr, sehr schwer, äh, gerade wenn dann Menschen, sage ich mal, sich nicht an Verkehrsregeln halten. Äh, da wird es dann auch ein bisschen später kommen, äh, weil das ist ja. schon wichtig, dass sich eben die Fahrzeuge im Verkehr zurechtfinden und dass es gewisse Regeln gibt.
1: Ja. Äh, kannst du so ein bisschen was zum Zeitplan sagen? Ja, ihr startet jetzt in einzelnen Städten. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, habt ihr so einen Plan, der geht halt bis 2050? Äh, könntest du mal so ein bisschen erläutern, wie da so eure Perspektive aussieht?
0: Ja, also generell ähm, planen wir nächstes Jahr zu starten, eben mit fahrerlosen Fahrzeugen, dann auch tatsächlich keinen Sicherheitsfahrer mehr an Bord haben zu müssen. Also momentan sind wir noch im Testbetrieb. Äh, also weiten das ständig aus. Wir, wir fahren aktuell äh, im Testbetrieb hier in Israel, in Deutschland. Äh, in den USA, ähm, gehen jetzt dieses Jahr äh, nach Frankreich, nach Paris, äh, nach Japan, Tokio, ähm, nach China, äh, Shanghai in Umgebung und auch in den USA, äh, jetzt gerade die Genehmigung bekommen äh, für New York City, werden wahrscheinlich die ersten sein, die sozusagen jetzt in Manhattan mit selbstfahrenden Fahrzeugen äh, unterwegs äh, sind und im nächsten Jahr geht's dann los. Das heißt, dann rollen wir erstmal die selbstfahrenden äh, Taxis oder äh, eben äh, die Ride-Hailing-Fahrzeuge erstmal aus und dann Ende nächsten Jahres, Anfang 2023, planen wir dann die Shuttles auszurollen. Dafür haben wir eine Kooperation mit äh, Lohr, einem Unternehmen in, in äh, Frankreich, ein Hersteller von Shuttles. Äh, Shuttle dann für 16 Personen mit sechs Sitzplätzen äh, und auch mit einer Rampe für Rollstuhlfahrer und Platz für einen Rollstuhl äh, und auch in Kooperation mit, mit Transdev. Und, und weiteren äh, Anbietern und äh, da freue ich mich sehr drauf. Das heißt, wir haben sozusagen Lösungen sowohl für Ride-Hailing, also Knopfdruck auf Knopfdruck, dann von, von Tür zu Tür zu kommen oder Ride-Pooling, äh, um sozusagen andere dann mitzunehmen auf der Fahrt von A nach B, ähm, wie man es jetzt auch, auch aus Deutschland äh, und anderen äh, Städten schon kennt heute und dann eben auch tatsächlich zu ersetzen. Ja, diese Shuttles sind schon groß, 16 Personen. Das mit vier fünf Stadten eine Busroute dann auch äh, gestalten kann, also mit fix äh, fixen äh, oder äh, äh, sozusagen äh, entschiedenen Routen, wie Busse heute fahren und, und Busstops, Bushaltestellen und äh, ob das dann, sei mal, ein, ein fixer Zeitplan ist, oder on demand können dann sozusagen die Städte entscheiden und die Betreiber.
1: Mhm. Ähm, Nur mal so als, als Guess, ja, so vom Gut-Feeling her. W wann, wann kann ich sowas in einer mittelgroßen Stadt in Deutschland erleben? Wann kommt es sozusagen in der Fläche an? Was würdest du sagen, wie viele ähm, Jahrzehnte oder wie viele Jahre brauchen wir da noch, bis wir da hinkommen?
0: Also ich sag mal so, meine Erwartung wäre, dass wir 2022, 2023, also als Industrie äh, und, und Betreiber, äh, schon die ersten dann mal vier, fünf Großstädte ja in den ersten Operational Design Domains, wie man das nennt, also geografisch abgegrenzten Gebieten, schon mal bereitstellen kann. Und dass man sozusagen in diesem Verlauf 2022 bis 2025 das dann halt sagen wir, schnell skaliert. ja Und dann 25 bis 30, da sollten wir dann schon über zig Städte oder zig auch ländliche Gebiete reden. Also ich glaube, auch für den ländlichen Raum ist das ein wichtiges Thema, weil gerade dort... Ja, immer mehr Läden schließen, Apotheken schließen, äh, ja, äh, es keine Ärzte mehr lokal gibt. Äh, das heißt, auch die Busse fahren dann eben nicht mehr so äh, oft. Äh, und ich glaube, da gibt es also ein großes Potenzial, gerade im, im ländlichen Gebiet äh, damit auszuhelfen.
1: Man, man kann es ja auch als Frachttransport sehen, oder? Du hast es gerade Apotheken genannt im Lebensmittel. Geschäft im ländlichen Raum. Das wäre wär schon mal eine wichtige Anwendung für eure Technologie.
0: Ja, also das ist ganz interessant. Ja. Also ich meine, wenn man mal vom Personenverkehr absieht, äh, gibt es zum Beispiel natürlich den Transport von Gütern äh, und das können dann, sagen wir mal, kleinere Transporter sein, die Pakete zustellen äh, oder auch, sagen mal, eben äh, Essen auf Bestellung oder, oder Gemüse und Früchte und, und sozusagen... Äh, äh, ja Lebensmittel auf, auf Bestellung oder dann eben auch äh, größere Fracht. ja Da gibt es ja dann äh, mehrere Klassen von LKWs. Äh. Wir haben jetzt für uns entschieden, dass wir erstmal die Technologie in die kleineren Fahrzeuge integrieren. Das heißt also äh, PKWs, äh, Minivans äh, und dann eben die Shuttles. Äh, und dann sagen wir, wenn man bei dem Shuttle-Format ist, äh, dann äh, ist man schon bei, sage ich mal, äh, gerade jetzt so, so, so Sprintern oder die Fahrzeugklasse, um, um eben auch äh, ja, Gütertransport, gerade so die letzten Kilometer, oder letzten Meilen dann darzustellen. Und in der zweiten Stufe äh, werden dann die, die Integration in die großen Fahrzeuge, sprich dann auch große LKWs äh, oder 12-Meter-Busse äh, oder 18-Meter-Busse, das kommt dann sozusagen im zweiten Schritt. Aber letztendlich passiert das jetzt alles in den nächsten zwei bis äh, vier Jahren. Das heißt also 23, 24, 25 wird es dann sozusagen relativ massiv dann äh, skalieren.
1: Mhm. JJ, es war wie immer eine große Freude und sehr instruktiv, äh, mit dir über dieses Thema äh, zu sprechen. Ich bin jetzt gespannt, was wir dann in 2022 in Paris beobachten äh, dürfen. Da Freue ich mich dann, da gehe ich gerne mal hin und fahre da mal mit einem Shuttle-Probe äh, und äh, freue mich auf unsere gemeinsamen Projekte und auf das nächste Wiedersehen, hoffentlich dann mal wieder in Jerusalem. Ja, vielen Dank, ja. dass du heute dabei warst.
0: Sehr gerne. Ja, Danke auch, Andreas. Es ist schön, bei den Mobility Pioneers mit dabei zu sein äh, und ein Stück weit tatsächlich als Pioniere äh, auch äh, dieses Thema mitgestalten zu dürfen. Danke. Das war der Podcast der Mobility Pioneers. Bist auch du gespannt, wie die Mobilitätswelt von morgen aussieht und was das für uns bedeutet? Dann freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst.